0: Jo, já to nejsem já. Jo, jo. No?
1: Jo, Mobilecast. Začíná. Honzo, to je pro tebe.
0: Čau, Martine. Máme začít, jo. Tak dobře, tak pozdravuju proti Nožců. Čau. <laughs> My jsme začali takhle stylově 33. Desítkou, protože to bude jedno z dnešních témat Mobilecastu s číslem 126 s Honzo a zvojtou. Čau pojďme se do toho pustit, tak jsem říkal Nokia bude jedno z našich prvních témat, protože čeká vlastně velký comeback konečně na MBC v Barceloně. No minimálně se o
1: tom mluví jako o comebacku.
0: Tak, ale on to faktický comeback je protože se to vrátí opravdu zpátky do toho Finska tak trošku okay. aspoň tou licencí. <laughs> Uh, trošku zamáčkneme slzyčku i chvíli u Blackberry, nemohl jsem si to odpustit, když tady jsi s náma dneska. Ty, tak...
1: Když jsem tady, tak se do mě musí no. kopnout vždycky, vždycky. Máme tady
0: nějaké operátory, uh, Nordic Telekom se pokouší, nebo alespoň představuje jsme smělé plány o tom, že bych chtěl být čtvrtým operátorem plnohodnotným, tak si povíme o tom, jak to bude nebo nebude. EU naopak se snaží dělat docela zajímavé věci, snaží se blokovat nebo zrušit takové ty geolokační blokace. To znamená, že třeba když máš Netflix u nás, i když do Německa, tak to máš jiný hmm. obsah. Uh, Xiaomi dělá nový procesor, také zajímavá věc. Podíváme se na nové Moto G5 telefony. HTC, nebo konkrétně finanční ředitel HTC, se zmínil, že by chtěli v HTC udělat virtuální mobilní realitu. Tak no to jsem docela zvědavý. Máme tady nějakou jednu hubku o Instant Apps od Google a na závěr jsme se nechali Pokémony. Všechny. Tak jo. <laughs> Pojďme se do toho pustit tou Mimochodem, ty se, to vlastně teďka chystáš poprvé asi do Barcelony na MVC, že jo? Přesně tak. Že to bude pro tebe taková premiéra.
1: To jsem zvědavý, jaký to tam bude, no. A že, jakoby, že zrovna Nokia bude, tak uh, není to úplně ta věc, na kterou bych jsem nejvíc
0: těšil. Jo, já jsem se jsem, chtěl jsem... zeptat, jestli to jako byl ten moment, na který jsi čekal, že jsi tam konečně vydáš, tak to no, není Nokia. To,
1: určitě to není Nokia.
0: <laughs> a konec Blackberry to taky není.
1: Částečně možná, jo, ale taky ne úplně no.
0: Dobře, uh... Pojďme se tady podívat na Nokia, jak já rád říkám společnost, kterou si rád pletu s MHD, tak je to HD, jak to je? Ne, ty, vlastně, ne, řík to řík HMD, <laughs> která tady vlastní teďka tu značku Nokia, samozřejmě ty telefony, jak už jsme několikrát rozebírali, se budou vyrábět fakticky v Číně. My už vlastně známe představenou Nokia 6 nebo Model 6, takový telefon nějaké vyšší střední třídy, který by tedy konečně Čekáme, že by se měl dostat i do, do, do Evropy, protože zatím je pouze v Číně.
1: No ono hlavně nikde jinde Nokia pořádně ani prodávat nemůže, že jo? protože Evropa je její klíčový trh, takže to, že to tady ještě není, tak je furt. Jako, jako takhle, pro
0: Nokia je v současné chvíli podobně i klíčový trh, vlastně jsou ty rozvojovéjší trhy, které jsou často i v Ázii kvůli těm hloupým telefonům. Tam město je mě,
1: přesně tak ty hloupé telefony, ale ono zase na druhou stranu ten hloupý telefon už dneska i na těch rozvojových trzích nemá zase takové místo na tom trhu. Jo, protože ty smartfony už má dneska hromada lidí a nahrazuje jim to víceméně no. počítač. Že... i fakt, že
0: hlavně v těch rozvojových trzích vlastně spoustu lidí ani počítač nemá, ani nemá pevné připojení k internetu. A i jediný, takže jediný, jsou jediný závislí způsob.
1: čistě na tom smartphonu. A oni sice prezentovali no, a tomu se tady ještě dostaneme hmm. k tomu novému No, Takže teďka zatím zůstaneme u těch Androidích zařízení.
0: Nokia 6, ten už známe, měl by se teda dostat i k nám do Evropy, protože zatím je v Číně. A čeká se, že. Čeká se, že... Nokia se tady v Barceloně na tiskovce vytasí i s novinkou, s názem, která se bude jmenovat asi Nokia 5 a Nokia 3. To znamená, že budou to, jak podle těch čísel to vypadá, ještě trošičku nižší telefony. Konkrétně Nokia 5 by údajně měla mít 5,2 palcový HD display s Nabergon 430 s cenovkou kolem 200 euro. Což mi přijde
1: malinko jako hodně odvážný. 200 euro za takovýhle telefon. Když to přepočítáš, že to cena samozřejmě je bezdaně, to hmm. jsme nějakých 6-7 tisících. V této ceně už máš potom třeba P9, Lite a podobně. Nebude to mít snadný tady v té kategorii.
0: Já myslím, že Nokia, hlavně se k tomu vrátíme i u toho feature phoneu, který si zmiňoval, hodně sází na tu svou značku a uvidí se, jestli ještě dneska aby má tu trošku, sílu svojno. A pak Nokia 3, ta bude o 50 euro hlavnější, to znamená 150 eur přibližně.
1: To bude nějaké vyloženě nižší hmm. třída. No,
0: no a ta hlavní téma, my jsme tady do dnešního titulku Castu je 33 desítka, protože jsme tady s ní i začínali.
1: Každopádně, asi úplně hlavní očekávání vůbec toho výrobce, hmm. že vůbec takovýhle prohlášení udělat, tak čekal, že se o tom všude bude mluvit. A my o tom všude mluvíme. No, no
0: to, to je právě na tomto zajímavý, a on vlastně samozřejmě Nokia nikdy oficiálně neřekla, že bude dělat nástup 330, ale 30 tak nějak. 330
1: tom... už nástupce měla. To je, jasně, no. to je důležitá zpráva, že 3040. Tak už nějaký byla, revival. No. Byl to, teď... to, to přímý nástupce že, hmm. s podobným designem a s novějšími funkcemi, měl tam nové hry, nejenom hada hmm. ale už tam měl i
0: nějaký Space Impact. Každopádně, o čem se teďka tady spekuluje, že Nokia tam představí nový feature phone? A k tomu si tak nějak lidi připojují, že by tady mohli využít té značky 33 desítky opravdu toho fenoménu, toho nezničitelného mobilu, což by the way, dneska, když jsem vybal z krabičky tady tu 33 desítku, tak tady to asi nepůjde úplně vidět na kameře, ale fakt jako to je telefon, který vypadá, kdyby z... teďka jako úplně nový. Vypadá jako jak nový. Jak což samozřejmě tím, že ho asi nikdo moc nepoužíval, bude. No,
1: Možná měl nějakým kritu, jsem tam nějaký obal. Hmm. Ale, ale takové, takhle. My jsme to takhle. Budeme dělat teď recenzi, Takže to je Nokia 330, zpracování. Drže všechno. Ale má to skvělé vlastnosti, jako protipádový, no, že ho, no Můžu s tím zabít tamhle Petra. <laughs> Ne, jako kvalitní telefon to byl určitě. Já hmm. myslím si, že vůbec to téma nadhodit nějaký oživení takových legendy, jako je 330, která je obrovskou legendou. Hmm. Hlavně i na internetu a na těch komunitách, že si z toho dělají strandu v, v tolika memech, že to ani není možné. No. Tak určitě to vyvolalo tu ten zájem a ten hype okolo toho, co přesně ten asi výrobce chtěl. No.
0: Na druhou stranu jako nabízí si otázka: potřebujeme dneska, jako když si odmyslíš od toho, proč je to asi strategie, Nokia, že chce vyvolat přesně tu diskuzi kolem toho a ten hype. Tak potřebujeme něco jako 33 desítku dneska, já si myslím, že...
1: Já osobně jsem tady v tom trošičku skepticky, protože jak jsem právě předtím říkal, hmm. respektive ty jsi zmínil, že jsou pro ně důležitý ty rozvojové trhy. Já jsem říkal, že tam vlastně jim to nahrazuje počítač, takže on ten feature phone jako takový není úplně blbej nápad, ale musí jim to nabídnout těm lidem stejný funkce. Tak. No minimálně do jistý míry, funkce, jako do každém smartphone, to znamená kompletní přístup na internet a podobně. Ne, že by to Nokia už ve svý s 40 neměla, měla tam dokonce i předinstalovaný Whatsapp a takovýhle aplikace, kde to prodávala někde na afrických trzích hmm. a tak, ale že by se to setkalo s nějakým velkým úspěchem, než kvůli globálním nebo vůbec na nějakém větším trhu, tak to si úplně nemyslím. No. Takže to, je, dokonce měsli... jsem to zapnul.
0: Ty brdě, hustě. Jsem to měl co dobu v nabíjci, pak jsem zjistil, že tam někdo dal tady na izolátor baterku. na baterku. Takže <laughs> <laughs> i dokonce i funguje ten filtr.
1: Tady půl dne to tady nabíjeli <laughs> a špekulovali, proč to nejde zapnout. Stane se, no. <laughs> no tak super, každopádně máme potvrzení, že to je nesmrtelné.
0: Dokonce plná baterka, to A věříš tomu, že
1: to opravdu může být nástupce? nebo... Tak, bych se
0: vrátil k tomu, co si ty říkal, protože to mi přišlo hodně důležitý. Já si myslím, že. Nejenom na rozvojových trzích by tady byl docela zajímavý tržní potenciál pro telefon, který se ovládá tlačítkama, ale zároveň by do určitý míry samozřejmě měl funkce, který dneska lidi potřebují a používají. To znamená rozumnýho mailový klienta, nějaký základní internetový prohlížeč, nějaký instant messaging je takovýhle věci, Což alespoň s mám já zkušenosti. Dneska se o to ty i hloupí telefony snaží, ale většinou je to opravdu zatřes, používat i ty věci. Přesně
1: tak, to je to nejhorší, že tam ta uživatelská pohodlí tam není zdaleka takový.
0: Dobře, no, ona na to každý kouká, jo, to je levný telefon, tím lidem to bude jedno, vlastně, že to je shit. Tak já si myslím, že kdyby někdo udělal, jako jasně, už to zase se odchyluje od těch rozvojových trhů, nebo je to třeba telefon za pár korun, ale tak ať někdo udělá jako hloupý telefon nebo. Tlačítkový telefon, ne hloupej, ale tlačítkový mm-hmm. telefon třeba za 5-6 tisíc. To je možná přestřelený. To je, to je jedno teďka, ale klidně jako za víc, ale ať prostě v tom fakt vychytá ten software, jsou tam aktuální služby, které budou fungovat s Gmailem, s čímkoliv. Pak si myslím, že by tady i jako u nás v Evropě byl zajímavý potenciál pro to, aby to spoustu lidí koupilo.
1: To asi byl, no, ale opravdu je to hlavně o těch funkcích, mám si, že vlastně těch uživatelů, těch smartfonů je dneska tolik a každý z nich je úplně jiný, každý ten telefon vypadá úplně jinak. Máš tam jiný aplikace, jiný služby používáš, protože ta dneska nabídka je tak strašně široká, že kdybych měl prostě hloupý telefon, který je fakt omezený tím svým systémem, když nebudu tam hmm. java aplikací, které už se zkrátka dneska na trhu nevyskytují, tak ti lidé by tam museli mít nějakou Nějaký souhrn funkcí, který by zahrnoval co největší jakou je množinu těch uživatelů, co používají. A které ty aplikace to jsou? No, dneska používají všichni WhatsApp, používají všichni Viber, používají všichni Facebook Messenger a to už máš na najednou klíčový aplikace, bez které ti toho telefonu nikdo no. třeba nepůjde. Jo, na těch trzích, kde právě ten internet v tom telefonu je klíčový vůbec pro komunikaci těch lidí a vůbec spojení s okolím, protože počítač nebo, je, nebo notebook je pro ně naprosto nemyslitelná věc. No. Takže
0: se v tom, že. Tlačítkový, třeba i hloupější telefon by dával smysl, pokud by tam měl tady nějaké esenciální fun- aplikace, které opravdu ale budou fungovat plnohodnotně. Přesně
1: tak, ale za tady tím by muselo být schovaný pořád nějakou silný vývoj, hmm. aby všechno dokázal to všechno dokázalo udělat myslím, A ještě navíc použitelný formě.
0: My se vlastně k tomu dostaneme v dalším tématu, nějaký, k nějakému podílu operačních podílu systémů, což je vlastně kámen úrazu veškerých těch alternativních řešení. A všech, nových, všech nových platform, vždycky vlastně vlastně někdo přijde, přikázali. ale máme super nápady, a často to super nápady jsou. Ale vždycky to za půl roku za rok stroskotá na tom, že prostě výváře na to nedělají aktualizace, nedělají na to nové aplikace. Takže tady jako, možná je to jakože nějaký ruchacství, ale jestli by třeba nedávalo smysl udělat prostě tlačítkový telefon s Androidem, holt.
1: No dočkáme se ho v Barceloně. Myslíš? Black, Black ben Mercury. Mercury.
0: Jak, jako jako jasně, to už je úplně
1: konvenční tlačítkový telefon a tak nějaký to, 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 se, to tam Takže to si tam myslím, budu, zase, že
0: jako na druhé straně, <laughs> je, že tady od toho lidi čekají nějakou jakou spole... Spolehlivost jednak a jednak i nějakou jako jednoduchost, že prostě máš tady těch pár tlačítek, navigace nahoru-dolů, potvrzení, to je všechno. Hmm. No, tak prostě je, je něco jiného. Je, je, je
1: fakt, že dneska všechny ty tlačítkové telefony tak jsou víceméně seniorský, že o má funkce máte. To je to... to.
0: Já jsem třeba teďka setkal, že moje babička na Vánoce dostala od někoho jiného z rodiny právě nějakou Noky, obyčejnou. A jako jo, to je to levný tlačítkový telefon, to bude pro seniory. A mě tak jako složitější telefon jsem v ruce ještě dlouho neměl. Fakt jako přijít na to, jak se to ovládá, i pro mě bylo hrozně složitý, nehledě na to, že to mělo klasicky takový ten pětisněný ovladač, že na čtyři strany hmm. a uprostřed zmačkání, což prostě pro důchodce s horší jemnou motorikou je neohledatelný.
1: Já jsem řešil teď s dědou úplně to samý, on vlastně měl nějaký telefon, ale on hlavní funkci, kterou chtěl, tak chtěl foťák do hmm. telefonu. Ačkoliv je mu prostě 70, tak prostě chtěl foták vlastně. kvůli tomu, že tam má prostě fotky nás a ještě, že jo, další vnoučat a pravnou čat, upravnoučat ještě ne, nebo žádných nevím. <laughs> a jo, ale prostě třeba hlavní funkci měl foťák, hmm. že a přeďka že že ty seniorské telefony, tak žádnej z nich nenabízí kvalitní display a dobrý foták. Prostě žádný z nich to nemá. Jo, jsou zaměření na to, aby tam jeden už je to, ale ty lidi opravdu tam mají rádi třeba ty fotky, i když ta jejich kvalita stojí za starou bačkoru, Když to vytiskneš, tak je to jako, kdybys tam dal Minecraft filter nebo něco takového. Ale chtějí to, takže já jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem mu dal normálně pětipalcový smartphone levnější, hmm. Nahrál jsem mu tam mimochodem velice kvalitní koala launcher pro vlastně seniory a je to dokonce i česká aplikace, hmm. snad nevadí no. taková <laughs> Ale je s tím spokojený, funguje no. s tím krásně, má tam prostě velký displej, velký písmena, vidí na tom fotky a podobně, protože tohle je určitě docela zajímavé. Já si dneska cestý. právě
0: myslím, že možná i tady ty levné smartfony s velkým dotykovým displejem a s nějakým specializovaným launcherem jsou lepší cesta, než ty smartfonský telefony, tak jak prostě známe v tom pojetí, protože máš velký displej, můžeš mm. být velký tlačítka. Přesně tak. Což je zás, jo, Když tam máš mížu. potom
1: i třeba nějakou kvalitní odezvu, třeba vybrační hmm. nebo takhle, tak tam ani nevadí, když tam nemáš tu odezvu od těch kláves, že jo,
0: fyzických. Dobrý, a tím jsme se trochu odchýlili zase <laughs> od té Nokia, každopádně myslím, že jsme si tady nasínili několik směrů, kde by jako Nokia mohla se uplatnit, tak kde by... Jak, jak tu svoji značku Nokia, tak třeba i tu prostě 33. dělají takovou nějakou vykrádačku té historie. Ale
1: jako je úplně jasný, že vůbec ta zmínka o té 33.0 vznikla hlavně proto, aby se o tom mluvilo, hmm. protože kdyby se objevila jenom zpráva, že Nokia představí na MVCčku Nokia 5, Nokia 3, Nokia 6, hmm. tak o tom se udělá jeden článek Jasně. a nikoho už to nezajímá. Hmm. Prostě, protože takovýchto telefonů je dneska představovaných 20 každý týden. To tím, co když tady udělají takové oznámení, hmm. tak najednou pejza je to.
0: By the way, ten feature phone, který se chystá, by měl údajně 160 Což je nějakých 1600 korun. Takže asi dost výrazně obávám, že to bude zase nějaký shit, který prostě ve stylu dnešních Nokii, co se prodávají, který běží, nevím, jestli na S20, S40 nebo no, Kdyby systém. to mělo
1: tu S40, tak je to ještě ta lepší varianta. Hmm. Takže S40 právě už má nějaké ty funkce v sobě. Neříkám, že třeba super prohlížeč, ale už třeba použitelný, hmm. jo, má tam i třeba toho mailovýho klienta a podobně, takže se s tím dá třeba věžít, ale zase to by to nemuselo mít takovou cenovku, no, aby to no. v tom byla S40,
0: popravdě. Každopádně uvidíme už za týden a něco. Nevím, jestli Nokia plánuje tiskovku na 28. tuším z hlavy. Takže ty u toho budeš přítomen, takže to se určitě dozvíme konkrétnější Nevím, jestli potřímo, ale někdo z nás Někdo, někdo z redakce tam určitě bude. Kromě Vojty tam jede ještě Jirka Vencel a, a Michal Schraer. Takže poprvé Barcelona bez mě i Martina. Na to se těším, <laughs> <laughs> že tam nebudu muset běhat týden v kuse. Takže to, si to, to užijte. si to, je to zajímavá zkušenost. A my se teda posuneme od Nokia dál. Jak už jsem říkal, ne, nenech, jsem, nemohl jsem se nechat ujít, si trošku poštěuchnout, když tady, tak hold vyšla celkem očekávaná samozřejmě statistika, že v porodeji nových telefonů mělo BlackBerry OS 10 podíl 0%, což je Bohužel je to, je, to,
1: je to bohužel pod, hraní, pod rozlišovací schopností dnešních statistik. Nebo bylo tam tuším statistiky.
0: nějakých, tady, ono se vlastně tady píše, 207 tisíc zařízení si prodalo ve čtvrtém kvartálu 2016.
1: Když to dáme do nějakého kontextu, tak je to pětina toho, co se prodalo z Windows Mobile. Hmm. A Windows Mobile už je jako hodně mrtvý systém a Vin- Ten... BlackBerry ještě mrtvejší. No, Windows Mobile má
0: 0,3% z trhu, <laughs> takže asi takhle.
1: Je to, je to bláznivý, kam se to vyvinulo. Hmm. To ještě teď jsme tam právě postoupili, že tématu tu té Nokia a najednou se tady bavíme o tom, že, že vlastně ty nejznámější systémy na trhu tak, tak najednou končí. A Máme dva Android, systémy. No? Android a iOS si prostě držejí svoji Svůj, svůj jedne, jeden trh pro sebe. No, Tam se
0: víceméně méně nějak nezvětšili, jenom si oba tak nějak téměř rovnoměrně rozdělili to, o co přišli ostatní, ostatní Musíš,
1: systémy. Teď to si úplně zvolil špatnou formulaci. Jako ty hmm. to strašně odneseš teď. Ty jsi vůbec neřekl, že iOS se zvýšil podíl o dvě desetiny procenta.
0: Já jsem si už jako o tom dělal srandu z Lukáše, ale nějak to úplně. To neměl
1: tohle, to si neděje Dobře, tak sorry.
0: No, můžeš to říct ještě takhle, když jako řekneš o 0,2%, tak to zní, jako, že se tomu vysmíváš, ale když řekneš, že prodali o 7 milionů a jo zařízení víc, tak to je něco.
1: To je už samozřejmě, a je v tom je nastupující trend, takže minimálně do takových 15 let se dočkáme minimálně podílu 50 Je to
0: tak? 90 by řekl, to se nezastaví. Ne, co je, co je asi pozitivní obecně pro náš, pro to naše spektrum je, že se vlastně za. Při srovnání čtvrtého kvartálu 2016 versus 15 se prodalo o nějakých 30 milionů telefonů více. Což je pozitivní, že pořád tady nějaký tenhle odvětví, který se zabýváme, roste.
1: Pořád tam je ten rostoucí trend a není úplně malý. Ten hmm. růst. Ačkoliv se předpokládalo, že to bude zpomalovat, tak 30 milionů není úplně málo. Je to jo. kolik nějakých 7%? Ze 400
0: milionů předtím. Ještě,
1: je to méně než 10, no. ale jako není, to úplně, není to úplně špatný. Takový je ten ideální růst, hmm. prostě pozvolný, kde se to dostává na ty další
0: doby. tohle trhé. asi by, kdybychom se na to podívali geograficky, tak asi víme, kde to roste, že jo? zase se vrátíme hmm. na ty rozvojové trhy. Ale jo, myslím, že zatím. V tohleto
1: chvíli, že je pro hodně výrobců opravdu klíčovým trhem Indie, hmm. která vlastně nastoupila. Mimo, mimo Čínu, protože Čína tím, jak je vlastně uzavřený trh pro svoji vlastní komunitu, že mají uzavřené intranet a všechno, hmm. tak tam ty výrobci Internet Tam je dobrý. <laughs> tam, mají, tam mají ty výrobci trošku těžší vůbec prostoupit na ten trh. Zatímco v té Indie, tam to mají volnější a ty lidi tam začínají dostávat penězům. Takže tam můžou víc utrácet a hodně výrobců se tam teď soustředí. Je to tak tě? a
0: lidí je tam taky spoustu. I
1: vlastně myslím, že Apple tam teď chce přesouvat nějakou výrobu něčeho právě z toho důvodu, aby tam mohl dostat nějaký větší podíl na trhu nechci kecat, jestli tam má podíl třeba 2 nebo 3%, hrozně málo. Je to dost možný.
0: Dobře, tolik tady k průzkumu, já možná ještě doplňme pro úplnost, že to je tady průzkum Gartneru, který ale by měl tady zkoumat opravdu reálná, pradá, reálně pradná zařízení k zákazníkům, že často třeba jiné průzkumy uvádějí vlastně jenom telefony, kteří si odebrali obchody nebo distributoři. Hmm. A podle toho dělají vlastně ty statistiky prodejů, což může být někdy zavádějící. Takže tohle by opravdu měla být čísla telefonů, která se dostaly k konkrétním zákazníkům.
1: No, věděli jsme ty čísla teda úplně doplnili, tak hmm. Android tam má podíl nějakých 81,7%. Povíme se teda o čtvrtém kvartálu v roku 2016. iOS 17,9. Windows Mobile, jak už jsem zařekl, 0,3 a o BlackBare mluvit nebudu. Ale zajímavé <laughs> je, že ostatní systémy má 0,1 co tam třeba všechno může být v tom zahrnutí? No. To nějaký, no operační systém, může tam být nějaký ten feature phone, S40 a podobně?
0: Já se teďka přiznám, že tady úplně nemám teďka tu původní, původní průzkum. Abych hádal, že tam feature phone, pokud by tam byly feature phone, jak to je mnohem větší podíl. Hmm. Jo, že to budou nějaká bada a nějaké tady ty zbytky. Bada,
1: tyzen by to být možná... Teoreticky už nějaký, nějaký
0: symbián, než nějakou setinkou se tam přispěje.
1: Co tam ještě máme? Ubuntu, Sailfish, ale to jsou fakt jako
0: marginální. No, tady ty Firefoxy a ty věci. No, se to na těch 0,1 nazbírá, no v něčím. Nějak jo. Ano, na druhou stranu opravdu bereme, že to je průzkum, takže tady si myslím, že jako nějaká odchylka jedné desetiny je dost zanedbatelná, jo? takže to může být jako klidně v reálu plus jedna nahoru nebo dolů, takže tady...
1: A to může samozřejmě, no to je pravda.
0: Nemá smysl to úplně zase tak hrotit v nějaké ty setinky. No, každopádně tady trh je celkem jasně rozdělený a nevypadá to z hlediska konkurence nějaké staroužové pro nás zákazníky.
1: Žádná revoluce se tady evidentně v nejbližší době konat nebude.
0: Na druhou stranu alespoň to by ti mohlo vyvrátit nebo chtít vyvrátit tiskové oddělení Nordic Telekomuk, které by určitě rádo řeklo, že o nich revoluci chystají protože se přeměnávali tedy z AirTelekomu, který předtím ještě byl Ufon. který kterého si možná pamatujete, tady takový ten rádoby čtvrtý operátor, který funguje na CDMA sítí stále a teď tedy do ní vstoupila tady ta nordická společnost a mají plán, že jednak se v nejbližší době chtějí stát virtuálem, který bude běžet i na LTE sítích.
1: Bude od ostatních operátorů kupovat jejich vlastní infrastrukturu. Tak.
0: Ale někdy v roce 2018 by už chtěl začít vlastně, protože on má teď ten sít CDM vysílačů, teďka nevím, na nějaké frekvenci nebo na jakých frekvencích, pokrývá tím tuším nějakých 85% Česka, což není úplně moc. A chtělo by to každopádně v roce 2018 začít, začínat postupně přepínat a využívat to svoje pásmo na LTEčko klasické.
1: To právě oni ne, úplně jako nemůžou teďko ještě. Protože... Myslíš, že
0: ještě budou potřebovat nějaké... Oni,
1: oni, no tam, je, tam se to má celý tak, hmm. že vlastně oni teď v tu chvíli chtějí fungovat jako virtuál na těch frekvencích, které používají operátoři Jasně? teďkon. To znamená 800, Vodafone už 900 vypnul, hmm. takže to už nepočítáme a těch 2600 to jsou ty LTE a možná, možná 1800 někde, ale 26 a těch 800 jsou prostě klíčový, 26 máš ve městech, 800 na pokrytí větších oblastí. Tyhle ty frekvence, bohužel ten AirTelecom teďko, teďko mít ani nemůže, protože ta aukce už ani nebyla byla ukončena, takže on maximálně v tomhle to může být... Tak ono
0: i teďka vlastně, když u nich chceš fungovat, tak musíš mít speciální zařízení, které pod, že, podporují no, to je samozřejmě věknání. pravda.
1: ale to, že vlastně z toho důvodu on bude ten virtuál, protože on stejně tak jako jo. tak nemá, nemá fyzicky přístup k těm frekvencím, protože ta, ta, ta dražba už tam skončila a žádný doplní se asi v nejbližší době neplánuje. Oni ale plánují do budoucích let, že se zapojí do dražby o pásmo 700 hmm. MHz, Což je pro LTEčko taky použitelný, ale těch telefonů, co to má, hmm. tak je samozřejmě mnohem menší množství. Samozřejmě může se to změnit, protože se bavíme o horizontu pěti až deseti let. Hmm. Není to tak, že příští rok přijde čtvrtý operátor Nordic Telekom a všechno se tady změní. Opravdu to bych na dlouhou trať hmm. hodně. Ale budou se zajímat o tu frekvenci 700 MHz a o frekvenci 3200 Přičemž těch 700 možná teď už používají na to CDMAčko, nechci hmm. to to kecat. Jo, ale byla to jako, že jo, samozřejmě CDMAčko je jedna z hlavních důvodů, proč vůbec UFON tady nikdy nezískal žádný větší podíl. Protože kdyby používali má jako mají třeba Verizon v Americe, v <laughs> Verizon v Americe, No, <laughs> říkám, americký R v Americe, a tak to, tak těch zařízení kompatibilních stůli sítí je daleko víc, ale oni používají nějakou revizi, která je akorát v Rusku a možná ještě no. v nějakém jiném státě, protože žádný
0: telefony to nemají. No každopádně oni teda se podělili o to, že by chtěli pravděpodobně asi i na těch frekvencích, které mají třeba v tuhle chvíli
1: To je právě asi asi těch 700, tam by měli potom rozšiřovat to LTEčko, což z hlediska technologického nebo respektive pro ty uživatele samotný z hlediska nějakých zařízení stolik nezmění, protože jak jsem říkal teď, které žádný zařízení, které s tím pracovat umí, není, ale Docela zásadně to navýší rychlost té sítě. Hmm. Tak, a tam je potřeba to...
0: říct, že oni vlastně to, to, to jejich současný CD má vlastně ve výsledku taky funguje jako datová síť. Hmm. A i to LTE, které by na té stejné frekvenci pustili, by zase bylo pouze datová síť. A oni by vlastně stále fungovali v tom běžném GSM, GSM pásmu jako virtuální operátoři. Tak. Takže by si stále volal jako skrz virtuál, skrz síť nějakého jiného českého operátora, ale pokud by používal data, tak teoreticky by se mohl přepínat na ty vysílače Nordic Telekomu. Takový alespoň, co jsem pochopil plán na nejbližší nějaké, hmm. nějakých pár let. Pak samozřejmě by bylo fajn, kdyby si dokázali vydržit opravdu nějaké nové frekvence nová pásma a stavět si je nebo více rozšiřovat a posilovat tu svoji sítě, aby byly více sam, vlastně nějaký samostatní. No.
1: Já osobně se malinko obávám z toho vstupu toho Nordic Telekomu, hmm. že, že potom to bude třeba z důvodů, proč sem nestoupí reálně čtvrtý operátor, jo? protože regulátor nebo víceméně hmm. operátoři začnou lobovat za to, že tady už ten čtvrtý operátor přece je, už tady je tržní prostředí, nikdo další není potřeba, pak přijde se nějaký frajer od nich, napíše zákon, nějaký blbeček z poslanecké sněmovny, Ho, tak jak mu to napíšou, tak to tam odevzdá, že jo? jako se teď prokec jeden z nich, Oni to tak chtěli, tak jsme to tak udělali, to jsem úplně nechápal. Jo? A použiju vlastně třeba vstup tady, nebo výjimečný vývoj toho Nordic Telekomu, tak využijou ve svůj prospěch mm. zastávající trojka tím, že vlastně zabrání vstupu nějakého dalšího vstupu no. na ten náš trh.
0: No. Všichni se přestěhujeme mm. do Polska a bude to.
1: Tak, pokud chcete nějaký kvality tak jdete mm. do Polska.
0: Dobře, když už jsme v té Evropě, tak se pojďme podívat i do Evropské unie, konkrétně komise, která chystá nebo by chtěla zamezit tomu, jak jsem říkal, jak dneska často funguje, že máš prostě Evropa je rozčištěná na ty jednotlivé trhy, a když máš nějaké globální služby jako Netflix nebo něco jiného, třeba i Spotify, tak často máš prostě jiná pravidla a jiný obsah v každé té zemi. Ale bohužel, tohle není úplně to, co by teďka Evropská komise chtěla zrušit. Bohužel, oni chtějí vlastně udělat jenom to, že ty, když seš třeba Němec a platí si Netflix v Německu, potom se podíváš třeba do Česka, tak najednou sem přijdeš, pustíš si Netflix na svém německém účtu a zjistíš, že tam nemáš nic. Protože máš vlastně český obsah na Netflixu. Musíš to řešit to jako nějakou VPN. Přeháním samozřejmě. Tak jako tohle by vlastně teďka Evropská komise chtěla změnit, že ty poskytovatele služeb nebudou moci aplikovat i ten způsob a prostě budeš mít ten obsah který máš kdekoliv v Evropské unii podle toho svého mateřského trhu. Ale bohužel, což si jako, což myslím, že bylo pro nás mnohem lepší, to neznamená, že by prostě byl, vznikl jeden nějaký elektronický globální trh v Evropské unii a všichni, jak prostě v Německu, ve Francii, tak i v Česku, by měli stejné podmínky tady u těch služeb, to znamená hmm. stejný obsah. To bohužel tady se neděje, a to si myslím, že je velká škoda, protože by to hodně pomohlo narovnat.
1: Velká škoda to je určitě. Jestli by to pomohlo narovnat, tak je otázka, ale ono tohle to přesně. Jakoby ukazuje na to jak strašně je ten tenhle ten trh s a absolutně nepřipravený na tu, na tu digitální éru a na tu globální éru prostě Já si nemyslím, že,
0: že zkostnatělej trh, ale jsou zkostnatělý vlastně jako ty zákony a regulacy. Jo, jo, jasně, no takhle to si Já myslím, to, že jako bych chtěl, jakože...
1: Jo, Licenční zákony v tomhle tom tak jsou opravdu hrozně nepružný a zaseknutý prostě v době před hmm. 50 lety. Jo, Oni prostě pořád počítají jako s hlavním zdrojem příjmu, prodej CDček a podobně, no, a nástup služeb jako je Spotify a podobně, tak šel úplně mimo ně. A myslím si, že dneska, že jo osa a podobní další zlodě, tak když si prostě v hospodě pustíš Spotify že práků tak oni hmm. na tebe nemůžou nic Což samozřejmě, potom mm-hmm. se můžeme dohadovat, kdo s tím souhlasí, kdo ne, samozřejmě, ale bavíme se o tom, že prostě ten zákon není absolutně pružný, není flexibilní, nedokáže na tyhle ty nové technologie vůbec reagovat. A ty technologie přicházejí každý den, že? Spotify je tady teď pár let, nic mm. se okolo toho nedělo, teď se rozšířilo, že? minulý rok, na no, přednulý rok se rozšířil Netflix vůbec k nám, jo, a ty zákony to prostě nemyslí. A pak tam vznikají právě takový problémy, jako že třeba čete 1 má licenci na House of Cards, a z toho důvodu to Netflix nemůže v České republice půjít. Ve své vlastní službě, protože tu licenci jo. už vlastně někdo tak To je byl někdo. samozřejmě
0: problém na začátku, teď už si Netflix se hlídá, že u těch nových, nových Jasně, show. Ale je, to,
1: ale je to úplně to samé, kdyby zase si někdo koupil licenci nějaká televize na nějakou tu. Pořád nebo show, hmm. nebo cokoliv, tak to zase bude omezovat tu online službu. Jo, ale přitom ta online služba už z principu by měla být taková, že ať se na to připojíš odkudkoliv, tak byste měl vidět to samý, co ta služba nabízí. A nemělo by to být omezované nějakýma lokálníma předpisama, pokud se nebavíme o nějaký nezákonný činnosti. No. Je to
0: tak, já s tebou souhlasím, jenom si myslím, že tady je trošku rozdíl v tom příkladu, že jak se říkal House of cards, tak to si myslím, že do toho úplně jako nezasahuje jako žádný právo, to je prostě, to bylo jako obchod, že prostě česká televize si koupila licenci na ten seriál, mm-hmm, ale... Netflix jí přistoupil na ty podmínky, že to pro ně bude exkluzivní, to jim jako nenařizoval žádný právní řád. No v tu, v tu dobu tady
1: totiž ten Netflix ještě nebyl, no, že jo? jo, takže samozřejmě česká televize si koupila tu licenci na pár hmm. let dopředu a mezi tím jsem ještě ten Netflix by vstoupil a musel to řešit.
0: Jo. Jo, ale tohle si nemyslím, že by ti zrovna tenhle ten konkrétní příklad vyřešilo nějaké uvolnění, nebo... No jako, že... ne,
1: tohle to konkrétně by ti to uvolnilo, protože vám si řekl, že ten hausovkác je dostupný v Německu a ne v Česku na Netflixu, jasně. přesně tuhle situaci by to vyřešilo, že by to muselo být i v Česku.
0: Kdyby super jako přestal ignorovat nějaký ty geologické omezení, no, tak, tak by prostě nějaká česká televize... Prostě ostrouhala. Jasně, no to je pravda. No, každopádně tohle třeba můžeme brát alespoň jako takový nějaký první krůček třeba k něčemu takovému, co bychom my si přáli, aby se v tomhle opravdu ta Evropa globalizovala a byl ten trh tam jednotný. Chceš
1: mi tady naznačit, že teď chválíš Unii?
0: No, to jakože nebude zabíhat tady do politiky, ale alespoň něco dělají.
1: Jo, jsou tam některé horší věci než zrovna toho. To určitě.
0: Dobře, nechme tady EU-EU, víme jak to tady je, Podíváme se do některých zajímavějších končin, konkrétně do Číny, k Xiaomi, které se proslýchá, že pracuje na svém vlastním procesoru, což se může zdát na první pohled možná tak jako, proč to dělají, teďka budou zase mít hrozný vlastně ten technologický dluh, a prostě budou hrozně daleko za tím Qualcommem a dalšími procesory, ale já jsem vlastně už před několika lety, kdy Huawei začal dělat vlastní procesory, přesně tohle říkal jako, má to smysl. Huawei prostě trvalo mu to léta, než dokázal udělat procesory, které byly technologicky na úrovni Snapdragonu.
1: A povedlo se mu to vlastně asi rok víceméně.
0: Asi ještě jako by se nedalo říct, že je stoprocentně těm nejlepším Snapdragonům, ale už si myslím, že je na tom tak dobře technologicky optimalizací, že nemá více víceméně smysl jako pochybovat o tom, jestli by si kvůli tomu ten telefon nekoupil. Dneska asi... už je to jako šumák, hmm. je to dostatečně dobrý dál. procesor. A pro je to obrovský, obrovská výhoda, protože jednak samozřejmě na tom ušetří peníze pravděpodobně a hlavně jsou závislí na dalším dodavateli třetí stran, což přesně teďka jsme to, myslím, že rozebírali, že na příští Snapdragon 835, nebo jak se bude jmenovat, mm-hmm. který bude mít samozřejmě Samsung ve svý S8, tak Samsung bude největší, tak si prostě udělal exkluzivní deal se Sunragonem, aby si zajistil, že bude mít dostatečné množství těch čipů. Tím pádem všichni ostatní výrobci na několik měsíců dopředu ostrouhají a prostě ten čip nemůžou dostat.
1: Musí na starší
0: generace, no. To řeší LG, řeší to Sony, o tom jsme se bavili, a tak dále. Takže tohle si myslím, že je dobrý strategický krok, pokud na to Xiaomi má prostředky, věří si na to, tak je to rozhodně podle mě dobrá investice v budoucna.
1: Ale přesně jsem řekl, pokud na to má prostředky a pokud se na to věří, aby si tam dokázali ne. dostat, protože ty si to ukazoval například příkladu Huawei, u kterého to, to je velice dobrý příklad, kam to opravdu dotáhli vysoko, nebo daleko, nebo někam to ne. dotáhli. A u toho, třeba když vezmu druhý příklad, tak druhý příklad vezmu Mediatek. Mediate, tak tomu i za ty roky, který to vyvíjí prostě a v kolika je to zařízení, tak pořád jsou to chipsety ty nižší kategorie, významně nižší kategorie. Na druhou
0: stranu, jako mají na trhu své místo. Jako samozřejmě no těch, asím, nejl, těch nejdražší Snapdragonů se výsledku nebo v porovnání proti tím ostatním prodá málo, že jo?
1: No těch nejdražších samozřejmě jo, ale i ty střední Stumbragony hmm. tak fungují zkrátka líp než ty jo. Mediateky. Jo, že i ten tak na to, jak už je dlouho na trhu, tak se mu prostě nepodařilo hmm. ten chipset dostat tak daleko, aby to mohlo být třeba ve velikou nebo aby to fakt byly prostě kvalitní chipsety a ty telefony s tím byly opravdu prostě povedený. Jo, samozřejmě těch zařízení, které to mají použít, tak je spousta a nemůžeme říct, že by ty zařízení byly vyloženě špatný, ale ve srovnání s tím Snapdragonem ten média, tak zkrátka ztrácí. Pokud to Xiaomi do toho dá opravdu hodně do toho úsilí, nebo, nebo jinak ještě. Xiaomi to samou sobě nevyrábí, že jo? Ono si licencuje tyto ty výrobce.
0: To je právě tam, kam jsem se chtěl dostat. My vlastně ani zase nevíme, jak moc unikátní to bude procesor. protože samozřejmě máš tady nějakou ARM architekturu, něko- t- různé ty typy jader, ty si vlastně od Armu licencuješ nějakou tu základní že ten set instrukcí, jak asi ten procesor má fungovat a pak je to o tom, jak moc si to nad tím jako ještě upravíš, což hmm. prostě Snapdragon, nebo Qualcomm par- pardon, dělá už to do dlouho takže ty vlastně jeho Snapdragony už se od těch klasických běžných armů těch běžných armových jader liší docela už výrazně v některých těch instrukcích mi může udělat to, že si prostě víceméně jenom jako přemenuje běžný jako armový procesor, hmm. který prostě má nabízí nějakou specifikaci předpokládám za nějaký úplatek daný a takže jako to si myslím, že pro ně může být cesta, že oni prostě teďka se na tom začnou pracovat. Mluví se o tom, že, ten, že to jádro se bude jmenovat, jmenovat Pinecone a mohl by se dostat už do my šestky to znamená velikové lodě, která by možná mohla být představená už teďka někdy na jaře letošního roku. Takže to napovídá, že by to pro ně mohlo být opravdu velký disk, kdyby vsadili na úplně nové řešení to, nevěřím tomu, to že by to dě... teďka dokázali posledních pět let vyvíjet a nikdo by o tom nevěděl.
1: To mi přijde jako opravdu jako hodně Takže... velký risk na to, aby udělali něco úplně nového. Takže já si myslím... Nic, to naložili do té svojí vlajkový Takže... lodě, kterou vždycky měli vedenou jako, nejvý... jako jedno z nejvýkonnějších zařízení vůbec na trhu.
0: Takže já bych to klidně viděl, že prostě šáhnou po nějakém jako téměř tom továrním armu Jenom si třeba daj na ní svoji značku, možná k tomu něco málo předaj. Ale postupně si Beko jako teďka řeknou, Hale, máme vlastní procesory a teď jim pár let potrvá, prostě, třeba až opravdu skutečně přijdou za rok, za dva s nějakým svým prvním modelem, který opravdu bude z velké části jejich návrh, tak to prostě daj do nějakého levnějšího telefonu, který prostě stojí pár tisíc, tam to prostě výkonově bude stačit. Hmm. A časem třeba za pět let se můžu dopracovat k tomu, že to budou moci osazovat opravdu do svých lejkových lodí. Jak říkám, souhlasím s tebou, že je to těžký úkol, Víme u některé konkurence, že prostě nedokáže být úplně naroveň s Qualcommem, ale myslím si, že to stojí za to se o to pokusit. No.
1: To určitě, pokud na to budou mít dostatečné prostředky a dostatečné odhodlání k tomu, aby tam dopracovali, tak jednoznačně nezbývá než držet palce. Hmm. Jo, jako vždycky je dobrý, když tady máš prostě širší ten trh a tu nabídku. Jo, monopol není nikdy k něčemu jo. dobrý.
0: Apple, Apple se to povedlo docela rychle vlastně, přišlo mm. se svýma ačkojím procesorama a dneska jsou jako asi nejlepší procesory mobilní. Samozřejmě Proceso. se těžko dá srovnávat, že jako napřímo mezi operačními systémama, ale ty procesory jsou opravdu povedený. Proslychá se o tom, že Google možná pracuje na nějakých svých armových procesorech, o tom se nic moc neví.
1: On ten trh pro tohle segment tak je obrovský a hlavně pořád roste. Jo, tyhle ty procesory se nepoužívají jenom v telefonech no, vlastně. jo, internet of things tak pomaličku nastupuje a za chviličku opravduje ty procesory v každý ledničce a podobně
0: dneska vlastně se třeba Nvidia hrozně zvedla no, posledních pár let že jo, protože nějaký ten trh těch grafických kare do počítačů asi už nějak nikdy extra výrazně růst nebude to tak nějak spíš předpokládám stagnuje nebo postupně upadá to samé asi jako ty herní konzole takže NVIDIA se že o pár let zpátky kous, jakoby zkoušela tomu mobilnímu trhu, že zkoušela ty své mobilní chipsety. Tegry a Tam to taky nějak Ta- jako extra... Ta-
1: Ta- 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 si pamatuju, to byl první dvojádrovej smartphone LG Optimus 2X, tak měl, sobě, no vidíš. tak měl sobě tegru.
0: To taky nějak úplně jak dneska vidíme, nevyšlo úplně stoprocentně, ale třeba dneska se z hlediska akcí NVIDIA vede opravdu skvěle, protože dostatečně brzo vsadila právě na ten Internet of Things a mimochodem dneska je docela etablovaná, například v automobilech, pohání spoustu těch autopilotů, těch chytrých systémů, takže tam přesně tady ty čipsy mají místo.
1: Přesně tak a ten
0: trh prostě bude
1: růst, takže tam se toho dočkáme, těch novinek asi ještě spousty.
0: Ještě když se vrátíme k rychlosti, k Xiaomi, tak tam je samozřejmě ještě otázka, jaké třeba použít GPU, protože samozřejmě jedna věc je klasický ten výpočetní procesor, to CPU, potom máš samozřejmě ještě grafickou jednotku, což je zase další ještě odvětví sama o sobě, zase tam je úplně ten samý problém, který jsme řešili u těch procesorů. Tam bych to asi opět odhadoval podobně, jak to řeší například MIDI, takže tam prostě dáš zase nějakou farmovou mm. grafiku běžnou, nějaké maly.
1: Mali to má, jako, to je jako, mě asi nejčastěji z hmm. že ho najdeš v Mediatekách, nebo hmm. najdeš v Samsungových procesorech. Takže je možné, že tam třeba nasadí něco takového. No.
0: Pravděpodobně jo. Pochybuju, že by mu Qualcomm dal nějaké adreno jádro. <laughs> no, uh, dobře, nechme tady Xiaomi Xiaomi. Já myslím, že jsem tady zaznamenal od vás, od čtenářů, nějaké doplnění k tomu Nordic Telekomu, něco s těmi, s těmi pásmy, tak se na to podíváme. Konkrétně Olmobil nám píše malé doplnění. Uh, Čer se za měsíc v průměru prodatuje kolem 400 megabajtů. Ve Finsku díky nízkým cenám je to 13 gigabajtů. Teda Allmobile píše gigabitů, předpokládám, že myslel bajtů, ale...
1: Asi myslel bajtů.
0: Asi jo. <laughs> 400
1: <laughs> megabitů v Čechách, to by bylo hodně málo. <laughs> to bylo hodně
0: málo, no. Jako jo, souhlasíme, no. Ono to je taky samozřejmě... Ta nabídka dělá poptávku, že jo? To je
1: téma na samostatnou diskuzi, na samostatný hodinový pořad o tom, jak se to tady má a jak ta mobilní revoluce, kterou spustila před pár lety, a s tím hmm. neomezeným tarifem, tak jak rychle zase přešla do mobilní stagnace a, tak, no? a do mobilní ztráty, že jsme opět nejdražší v Evropě. Jako, takže hmm. To je asi, asi diskuze na trošku jiný, jiný lidi. Podívejte se třeba na Ondru Malýho, byl teď v DVTV, tak tam o tom trošku mluvil, když moc toho třeba neřekl, ale aspoň nějaký vyjádření tam hmm. měl, takže určitě doporučuji se podívat, pokud vás zajímá zrovna tohoto téma o téma těch drahých službách u nás.
0: Ještě dokončíme ten Nordic, Roman Rybanský potom doplňuje, že Nordic Telekom chce LTE provozovat na frekvencích v pásmu 420 MHz, kde v současnosti má technologii CDMA, tak to tak, není těch 700 a 420 Jo, a tady samozřejmě potom doplňuje ty rychlosti, což my jsme přesně nezmínili, a to je vlastně důvod, proč Nordic chce updatovat s tou CDMA na LTEčko, Kromě tedy té kompatibility, tak je samozřejmě v kapacitě té sítě, protože současné CDMA sítě umožní maximálně 3 megabity, jak píše Román, a to LTEčko by mi mě tady mělo nabízet až 12 hmm, hmm. na téhle frekvenci konkrétní.
1: Přesně tak, vlastně byste si že ten, ten UFON, ten Nordic Telekom, RTL, říkajme, to my chceme. Hmm. Tak on vlastně za posledních x let. Neudělal žádný pokrok ku předu, technologický. Jo, on pořád zůstal směrný na tom máčku, který sice má super pokrytí jakoby plochy, takže i na nějakých opuštěných samotách, tak člověk měl signál, ale to platilo před X lety. Teď operátoři opravdu tím LTEčkem pokrývají 96% populace, hmm. takže ten rozmach je tam opravdu hrozně zná. Takže ten operátor Nordic Telekom, tak mu asi hodně dnes ani nic jiného, než aby opravdu zainvestoval pořádně do rozvoje té sítě trošku a aby byl zase trošku konkurenceschopný. No že tohle to už dneska je dobrý tak maximálně na nějaký zabezpečovačky a možná hmm. ani na ty ne, protože ty s tou CDMA sítil se nebudou kompatibilní.
0: Je to tak, asi bude si muset prostě vydražit další frekvence, některých dokáže být konkurenceschopný. Dobře, já bych se možná rovnou podíval na to HTC, jejich virtuální realitu. Hmm. To, jak všichni víme, tak vlastně HTC má dneska jednu z těch nejlepších virtuálních realitích, opravdu plnohodnotných, ten Vive.
1: Výborná. Hráli jsme si s tím jsme všichni z redakci, se všichni jsme se shodli na tom, že prostě konkurenci to nemá zatím na trhu.
0: Samozřejmě Oculus Rift blízko, ale v ale ta laserová technologie tam prostě mali, malinko sebe. tam ještě chybí. No. A samozřejmě uh, v Oculus a jeho majitel Facebook samozřejmě se snaží, nezůstává nebo nechce nikde zaspat, takže chce být samozřejmě napřed a samozřejmě ví asi každému je jasné, že ta opravdu ta high-end, high-end část je takový, vždycky bude trošku niše, protože to je opravdu stojí spoustu peněz. Ten headset stojí 35 tisíc, hmm. potřebuješ tomu počítač zhrubší 30 tisíc, což prostě dneska není investice, která nějaká větší část populace udělá kvůli tomu, že si zahraje hry ve virtuální realitě. Takže samozřejmě tady dává smysl posouvat tu technologii dál a zlevňovat jí. Takže Facebook už vlastně na G8 se někdy minulý rok proklamoval, že chystá další kategorie těch virtuálních realit a udělá něco napomezí. To VR, to je opravdu takové ty virtuální reality v mobilu a mezi té zase někde mezi tím high takže udělá ty něco takového mobilnějším. Ty
1: máš zkušenost zkušeno s Daydreamem, teďko, hmm. protože máš Pixel i ten jejich speciální daydreamácký adapter na obličej, tak a, a kam bys ho zařadil na té škále? Tady máš nějaký to klasický VR.
0: Za mě bych ho zařadil asi těsně nad Gear VR. Je to ještě o něco lepší než to Gear VR. Nedělal jsem srovnání jako jedna vedle sebe, tam by asi stálo jako zavyskoušenou, jakou jak velkou výhodu přináší u Gear VR ty extra senzory navíc v těch brýlí, uh-huh. oproti tomu, kdy mají ty Daydream telefony, by měly mít dostatečně kvalitní ty senzory v sobě. Ale jako ze subjektivního pocitu nemám problém s Daydreamem, že by to bylo nějaké zpomalené nebo nepřesné snímání, uh-huh. polohy hlavy, otáčení. Ale opravdu velký rozdíl, navíc to přidaná hodnota je tam ten pohybový uledač. Takže to si myslím, že ho řadí jako o něco nad GVR. Kromě té univerzálnosti, protože to hmm. nefunguje jenom se třemi Samsungy, ale, ale s každým, to budou snad teoreticky s každým, dugátem, s, každým, s každým Android telefonem, který bude mít dostatečně velký výkon. Že V tomhle si myslím, že to je o něco výš, ale tam, kam míří HTC a i ten Facebook zmiňovaný, tak to si myslím, že bude ještě někde trochu výš. Opravdu tady stále prostě užíváš ten displej toho telefonu, vidíš tam ten rastr docela hrubý, máš pořád nějak omezený výpočetní výkon toho telefonu, Přehře pře se ti to za 20 minut hraní 3D hmm. hry. Takže si myslím, že potřebuje mít ještě někam dále v nějakém tom dostupném segmentu. A tam si myslím, že HTC bude mířit a tam míří i, to, i ten Facebook s tím okolusem. Něco napomezní. Něco, co bude high-endovejší, bude to kvalitnější žážitek, ale bude to stále mobilní, že nebudeš muset mít sebou, ten obrovský počítaj, zásuvku a tak dále. Ostatně tohle tady zmínil v jednom rozhovoru finanční ředitel HTC, že chystají tady nějakou mobilní virtuální realitu, ale údajně, což jsem zadaví, jak to bude vyřešený. Nebude fungovat tak, že jako právě v tom, co známe u Daydreamu nebo Gear VR, že si budeš ten telefon vkládat do těch brýlí. Hmm. Což znamená, že pravděpodobně ty, by ty brýle měly mít asi vlastní displej.
1: Nějaký bezdrátový nebo drátový propojení. S tím a teď je otázka,
0: jakou roli tam bude hrát ten telefon. Jestli to bude jenom výpočetní jako jednotka a jak to bude fungovat, ale zároveň by to mělo být mobilní, takže to bude asi něco, co si prostě si sedneš prostě v autobuse nebo hmm. si prostě přineseš, nevím, do práce v baťohu a může si hrát. Takže na to jsme zvědaví a bohužel o tom nic moc víc nevíme zatím.
1: Zatím jenom, že to bude. Tak,
0: každopádně myslím, že tohle je rozhodně zajímavá věc a tam, tam by se měla virtuální realita posouvat, pokud opravdu má dostat tomu, jak se o ní dneska mluví, že to je ta další věc jakože to next, next thing, jakože se o tom bude mluvit a to bude nějaký ten další velký milník. ale je to zpotřební elektronice. Je to i vidět
1: na tom rozšíření ty virtuální hmm. reality, jak už se zapojuje i nejenom v tom consumer segmentu, ale i v tom enterprise, že, že to začínají používat i firmy na různé prezentace a podobně. Takže tam budoucnost bude určitě zajímavá. No, v z,
0: zaznamenal na... si to vtipné prohlášení Tima Kuka, proč je rozšířená realita lepší než virtuální.
1: Koukal jsem na to, no, ale jako moc jsem tomu pozornosti nebo váhu nedával.
0: On se říkal, a měl to
1: bylo takový pláznutý no. důvody. No.
0: No, samozřejmě měl částečně pravdu, říkal něco v tom smyslu, ale teďka nemůžu citovat, že rozšířená realita je lepší než virtuální, protože tě prostě neodřízne od neodřízně co, neodřízně ne? do toho reálního světa. Já si prostě zatím vidím jenom to, že prostě Apple teďka nemá řešení virtuální reality, tak říká, že oni čekají, až bude dobrá ta rozšířená realita. Já si třeba myslím osobně, že prostě jsou to dvě různé segmenty. Přesně, ne, virtuální prostě. realita má prostě svoje zaměření, má svůj účel a to, že seš odříznutý od toho světa je záměrný a samozřejmě máš potom spoustu jiných typů využití, kde naopak zase to rozšíření té skutečné reality má svůj význam a přínos. Takže tady to je jenom tak, jako mě teďka napadlo. Jak Asi se jsem dá mluvili. říct,
1: že jedno je lepší než to
0: druhý. Každý, post, každý je místo. prostě
1: jiný a obě dvě mají nějaké svoje zaměření, svoje výhody a nevýhody a budou v jiném segmentu určitě použitelné.
0: A když jsme u té rozšířené reality, tak ty jsi tady přihodil ještě téma Pokémonů. Klíní nám na diskuze, napište, kdo z vás ještě aktivně hraje Pokémon Go.
1: No, to mě zajímalo.
0: Niantic totiž přišel s nějakou velkou aktualizací, tak jestli nás tím nějak provedeš.
1: No ne, že bych s tím úplně jak proved, protože já už jsem pokémonita popravdě taky přestal skoro hrát, když si se mě zapnul na posledy před měsícem. No já tady taky
0: nemám na tomhle.
1: No, a tom to nemáš nahoru.
0: jo, ale to bys mohl házet jako ten Pokébal. Když to po někom takhle hodil, tak ho uloví docela. Jistě, už bych
1: se mohl klasifikovat jako pokus o vraždu. <laughs> Je tak pořádná cihla, Ale každopádně zpátky k Pokémonům. No. Tam žádný cihly nenajdete, nenajdete tam ani Nokia, ale najdete tam 80 nových zvířátek, Tak 80 nových pokémonů z druhé generace, hmm. který Antek přidal do téhle aktualizace.
0: Druhá tak, generace to je nějaký jakože Pokémon. Jakože...
1: Tak ono ty příšerky, které jsou, že na základě nějakého toho komixu nebo čeho, tak má, mají několik generací. Jo, že to, co tam bylo do teďka, tak byla ta vůbec první hmm. generace, ta, ta nejznámější, když jsme na to koukali jako děcka a takový, teď, co se zasekli v tom dětském věku a koukali na to i dál, tak, tak poznali ještě druhou generaci a myslím, že ještě třetí a možná ještě nějakou. Každopádně důležité je, že tam je 80 nových zvířátek, hmm. takže vlastně pokud už máte chycených všech těch X 250 nebo tak nějak zvířata z té první generace, tak můžete začít znovu, protože ještě tam 80 vám jich ještě zbývá. Hmm. Ale mě na tady té aktualizace zaujala hlavně jedna věc, že oni tam sice přidali nové Pokémony, přidali tam nový gender specific variations, to mi přijde jako velice Zajímavě
0: řečená. Tak jako... oni tam pohlaví měli už jako doteď, akorát neměli asi žádný význam. No, ale teď
1: tam nějak můžeš variovat ty pohlaví mezi sebou, že se ti z toho narodí nějaký Pokémonek, ale nesmíš říct, jestli je to máma nebo táta, hmm. musí to být rodič, samozřejmě. A tak... Nějaký <laughs> jo, pokém, tam, Pokémoní
0: sex tam úplně není. Jsou
1: tam nějaký nové mechaniky, nějaký nový Pokébaly a bombonky hmm. a taky. Prostě vylepšení takové drobnosti. A mě na tom. To tam mě zaráží ta věc, že Neontek video aktualizace, která tam přidává takovýho s blbosti a nezaměří se na ty absolutní nedostatky, které má ta hra prostě už od začátku. Jako je třeba úplně otřesný zvuk jako celé té hry, jako že to zvoní, že to zní jak tamagoči, prostě. Tak, tota, protože tota, tota 33. Desítka, když zvoní, tak má hezčí zvuk než ta hra po Tak Ty to ale nechá. nechápeš,
0: že jo? Protože to je prostě japonská věc a oni to mají rádi, ty věci.
1: Ne, 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 ne. ne. Tohle infantilní. Toho, toho není Japoncem. Kdyby to mělo infantilní hlásky, tak to neberu, ale tohle je přece nějaký. To jako, jak se jmenuje takový, to jak na to hrál Sheldon.
0: Nevím, co myslíš.
1: To bych radši po, poslouchal tohle, než, než, ty <laughs> než tyhle ty umělý hlásky v té hře. Jo a tam jsou další věci, že jo, interakce mezi hráčem a hmm. lepší, lepší zpráva, jako lepší bitvy v tělocvičnách. Hmm. Těch vylepšení, které tam jsou a které opravdu by Pomohli té hře k tomu, měla lepší hratelnost, tak ty tam prostě nejsou a místo toho tam přidají
0: 80 nových přišel. To byla samozřejmě jako věc asi jako úplně první, když vyšla ta první verze, tak jako lidi říkali, no a umí to to jako nějaký ten multiplayer, nebo no, jako když s někým taká... zápasíš, tak vidíš, že tam nebo. A myslím si, že už to jaké... neudělali, no.
1: To je na trhu od června. Hmm. Takže tři čtvrtě roku, ta hra už je čtvrtě roku na trhu a tři čtvrtě roku se mluví o tady těch věcech, které tam pořád prostě nejsou. A místo toho tam jde 80 nových příšerek a gender specific variations of select Pokémon.
0: Na druhou stranu asi to ještě spoustu lidí drží, protože Oli 001 píše, že jeho dva bratři asi před pěti minutami se právě vrátili domů, protože měli vybitý telefony z lovení Pokémonů, takže asi stále. A tohle je
1: spoustu... zase, zase ta světlá stránka té hry, no, že to ty dětská, aspoň ven trošku. Nebo, jez, ta, jestli nebo, jako to z toho venku, něco mají? <laughs> Vždycky z, nechodí, dí, máš. Vždycky z toho něco máš. Vždycky z toho něco máš. Minimálně seš venku. Jako. Ne,
0: souhlasím, že lepší jako pařit venku než doma. No.
1: Je to je jeden z málo způsobů, jak to dítě dostat vůbec. Tak
0: já se taky přiznám, <laughs> že v té době, když to byla novinka, tak jsem samozřejmě taky hrál a ty si prostě jako řekneš, no tak. Ještě se zajdu tady, když bych tam normálně nešel, no, jakože no. prostě něco <laughs> uloví. Takže samozřejmě funguje. To, že? jo.
1: Taky jsem občas vyrazil z baráku jenom proto, že jsem se jako neměl úplně co dělat hmm. a my se to, abych měl na YouTube, tak jsem si řekl, tak já pár pokynů tady za roh, Nebo tady za rohem mám tělo no jsem vyšel. Škoda, podívat, škoda právě,
0: že to jako neudrželo to momentum a že prostě to za ty dva týdny přestalo bavit? A...
1: No, dva týdny Panec, to určitě ne, to vydrželo díl, no, ale, ale stejně jako teďko už to trošku opadlo, ale nemám přesný čísla, jak moc hmm. to, to mě možná zajímalo. A napsal jeden člověk, že to jeho dva bratři hrajou. Dokážeš Petře říct nějaký,
0: jako, že obecně kolik lidí se ozvalo, že to ještě hrajou pořádně? Jo, pár tam bylo. Prej pár vás tam bylo. Tak to je takový docela nepřesný, ale... <laughs> pár, to je jeden pár. Takový výzkum alá kancelář Blaník. <laughs> Dobře no, tak tolik Pokémoni.
1: A máme tam poslední téma ještě?
0: Ne. Petr říká, Nebo... že už ne.
1: <laughs> Petr už nechce tam poslední téma.
0: Jenak v rychlosti můžeme zmínit, že Lenovo víceméně už jako víme, jak asi bude vypadat nové Moto G5 a G5+, které bychom si opět měli dostat dočkat v Barceloně. kde zase by tedy měly být představené na Tiskovce 26.
1: 26.2. Budou to víceméně nějaký nižší modely, hmm. nižší střední třída podle těch výbavy 5-palcovej s display Snapdragon 432 giga RAM, takže tam ta cenovka jestli bude okolo 6 tisíc. To, plus, to plusko
0: je o něco lepší 5,2 palců Snapdragon 625, takový nějaká střední třída. Ostatně v tom vždycky to, ta řada MotoG byla hodně zajímavá, hlavně ty hmm. první, první dva modely, třeba z mého pohledu osobního, byly hodně povelné telefony, protože fungovaly vzhledem k té cenovce dobře.
1: To byly hodně chválený, no. samozřejmě byly špatně dostupný u nás, hmm. ale kdo se k tomu dostal třeba k té druhé generaci, tak, tak ten s tím byl hodně spokojený. Je dále... otázka,
0: jak se na to podaří Lenovo navázat u g 5 protože ty si zmiňoval, že ta motořada u nebo není úplně úspěšná, co víš ty.
1: No, podle nějakých informací, které mám, jakoby, tak, že by to byl nějaký prodejní trhák, tak se říct určitě mm. nedá. Ono to je samozřejmě částečně i tím, že ta vlejková loj, tak má dost odvážnou cenovku mm. a, a nemluvě o těch absolutně přemrštěných cenovkách, toho příslušenství k tomu, kdy záží. 20 tisíc za ten projektor nebo kolik to je. Je to šílený, no? Jako fakt jsou to úplně šílený numera, které nejsou absolutně reální prostě. Jo, a když se to spojí ještě s těma ostatními modelama, tak celkově ty telefony nemají moc s čím zaujmout. Hmm. Já si Lenu, myslím, že právě... si myslel, že s tou značkou Moto hmm. dokáže ty lidi třeba rozhejbat, protože to znají, ale když se na to podíváš, tak oni ty lidi asi to Moto... Zase tak neznali. Možná fakt znali, či se to motorola a to jenom moto k ní nic neříká.
0: Ale jako na druhou stranu upřímně, prostě motorola u nás nikdy neprodávala telefony vlastně. To samozřejmě ne, ale, si, jako, jo, ale, ale vždycky jenom tak jako taky, na chvíli.
1: Taky měla nějaký své období, že když přišel no. Razer a podobně, no, no, no. tak to i tady u nás hodně frčila motorola. Ale, ale prostě ty lidi neznají tu značku Moto. Není asi, to Nokia vlastně. prostě.
0: Hmm. Jo? No Tako, to určitě No Nokia ne. by dneska Nenemá asi na trhu, určitě ne. <laughs> ale prostě Motorola nebo Moto potažmo jako až tak sama o sobě, to prostě telefony neprodá. Ale myslím si, že i v Česku by mohlo pomoci, kdyby opravdu Selenovu podařilo udělat Moto nějaký dostupnější, nížší nebo střední třídy. Taký budou dobře odladěný, nebudou mít nějaký nesmysl velký, Přesně to tak. tak by to jako mohlo, mohlo mít úspěch. No.
1: Mně přijde, že vlastně Lenovo se trošku odkonilo od toho, co ta motorola se v posledních letech tady snažila dělat. A samozřejmě dopadlo to nějak s ní dopadlo, takže nemůžeme říkat, že to bylo nějaké extra úspěšné rozhodnutí. Ale nějaký kvalitní zařízení, které prostě stojí za zmínku a na který se dá vzpomínat, tam byly. Hm. U toho Lenova a z té nabídky těch motorol tam není nic, co by bylo prostě zajímavé. Je to
0: tak. No? Dobře, takže takhle možná trošku smutně uh, se s vámi dneska rozloučíme. Takže
1: něco veselého nakonec.
0: Uh, tak když jsme začínali natáčet, tak bylo ještě venku docela pěkně, dokonce svítilo slunce, takže můžete si updateovat Pokémony, pokud jste už dlouho nehráli. Vyrazit třeba o víkendu na nějakou procházku do lesa, ulovit uh, nové Pokémony z epizody 2, nebo jak jsem říkalo. Generace 2. <laughs> A mezi tím, co budete lovit, se můžete těšit i na příští díl, který. Pravděpodobně, bude asi z Barcelony. No to bude určitě. Takže v pátek, tam, v pátek letíme. V pátek v kluci pátek letí do Barcelony, takže předpokládám, že někdo výkendu víkendu si natočí takový ten vstupní, vstupní díl.
1: Podle toho, jak bude síla, tak buď v pátek večera nebo v sobotu.
0: Většinou v sobotu jsme to točili. Když jsme našli pěkné místo někde s nějakou výhlídkou, takže budete mít čas se podívat někam. Takže se pravděpodobně v sobotu tady neživě, pokud teda nevymyslíte nějaký roamingový živý přinos.
1: No, my zatím řešíme roamingový data. No,
0: <laughs> takže pravděpodobně zase tady klasicky takový ten uh, veletrhový záznamový díl, ale každopádně někdy do víkendu byste se ho měli dočkat už právě přímo se Sluné Barcelony, kde se asi budete bavit už o tom, co nás čeká na tom veletrhu. Do té doby tedy se s vámi těšíme na viděnou, já se s vámi uvidím asi ještě za pár týdnů potom.
1: A já příští týden. A tak ještě v... hodněkrát příští týden. To je fakt. Tchau. Tchau.